0: A veces me da la impresión de que, en los tiempos que vivimos de grandes cambios y de frenética transformación en prácticamente todos los aspectos de la vida, me da la impresión de que no somos conscientes del todo de nuestros referentes literarios. Se escriben tantos libros que ya no sabes de dónde viene este tipo de trama o este tipo de personaje. Por eso creo que es muy importante leer los clásicos de la literatura. No solo porque son pues, grandes novelas, eso por supuesto, sino por los precedentes que llegaron a marcar y que muchos de los arquetipos y formas también de contar las historias vienen precisamente de esos clásicos. En el programa de hoy vamos a hablar sobre Los tres mosqueteros, de Alejandro Dumas, probablemente uno de los mejores autores de todos los tiempos, y sobre cómo esta novela se tiene que leer cuando se es adolescente y sobre cómo refinó y probablemente estableció uno de los arquetipos de personajes más interesantes, la FEM Fatal. Soy Alex Gámez y esto es La Cuarta Conversación. Pero hablando sobre la novela en sí, Los Tres Mosqueteros es una historia trepidante y llena de acción que la verdad es que contrasta mucho con las otras grandes novelas de la época y luego también posteriores, que eran de carácter pues mucho más lento, ¿no? hasta estirado y todo. Aunque es cierto que Los tres mosqueteros empezó como una novela que se iba publicando en forma de folletines para un periódico que se llamaba Le siècle en el año 1844. ¿no? Entonces se nota que Los tres mosqueteros asentó un precedente en lo que se refiere a las novelas de aventuras. O al menos esa es mi impresión, porque en muchas ocasiones no parece que estés leyendo una novela de hace dos siglos, sino una moderna y contemporánea. El ritmo, sobre todo, de la novela es alto, es constante y no paran de pasar cosas. Apenas sobran capítulos o, o escenas, a diferencia de otros grandes clásicos que sí que podrías tranquilamente vaciar la mitad de la novela o un tercio de la novela y apenas lo podrías notar. Otra de las grandes virtudes de esta novela, que la hacen tan buena, es que hay un poco de todo. Hay aventura, hay acción, hay romance, hay intriga, y todo ello unido con un estilo de escritura que te hace querer más y que te hace desear leer más. Además resulta curioso porque el narrador parece ser el, el propio Dumas. No es un narrador omnisciente clásico que es ajeno a la historia, sino que da la impresión de que es el propio autor, ya que en más de una ocasión rompe esa cuarta pared ¿no? y se dirige al lector. Recuerdo, por ejemplo, eh, las palabras de una youtuber de libros eh, que tiene un canal que se llama Cumbres Clásicas, os lo recomiendo, el canal está muy bien, que decía la frase de Dumas hacía lo que quería. Y es que es tal cual así. Y además también con una osadía que solo él podía salirse con la suya una de las reflexiones que saqué al, al leer la novela es que entendí por qué este libro lo tienes que leer cuando tienes 14 15 16 años porque los tres mosqueteros encarna de forma magistral ciertos valores o ciertas experiencias que todo chico joven quiere experimentar a través de d'artagnan que es el protagonista Uh, experimentamos la emoción de la batalla ¿no? de, ese, de ese deseo de querer vencer al enemigo, especialmente si es un enemigo vil ¿no? y despreciable, como los esbirros del cardenal ¿no? como también cuando tenemos esa edad que vemos el mundo más en blanco y negro, ¿no? de los buenos y los malos, y Dumas sabe muy, bueno, sabía muy bien cómo transmitir esas ganas de ser un joven heroico y valiente y luego también pues experimentamos esa sensación hermosa del primer amor, del amor joven, del amor ardiente, de cuando D'Artagnan se enamora de la señora Bonacieux Y durante gran parte de la novela quieres saber qué ha sido de ella, y al igual que D'Artagnan quieres volver a verla. Un poco tú también te enamoras de la señora Bonacieux al igual que lo hace D'Artagnan. Yo creo que en esta parte, la del amor juvenil, es la que todos hemos experimentado de alguna forma u otra cuando una historia de amor o incluso una subtrama romántica en una, en una novela se hace bien cuando se consigue trasladar esa condición genuina el, el autor nos abre las puertas de nuestra propia empatía y podemos vernos reflejados en los sentimientos que experimentan los personajes es, 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 es realmente increíble porque solo un gran autor nos puede hacer vivir de nuevo una experiencia tan única como el amor, sobre todo si es el primer amor, ya que a fin de cuentas, pues todos lo hemos vivido de, de, de formas distintas y con personas muy diferentes, ¿no? Pero el hecho de que sea una experiencia universal en la que todos nos podamos ver reflejados, y esto es increíble, o sea, solo los grandes pueden hacer esto, yo creo. O eso es al menos lo que yo pude experimentar cuando leía los pasajes de romance entre D'Artagnan y la señora Bonacieux. Y es ese tipo de amor pasional que solo se puede experimentar de adolescente, de joven. Cuando esa emoción que aún no ha madurado del todo y que se encuentra en ese estado más, más puro, ¿no? pero también más inocente. Cuando le prometes a, al ser amado que le darías la luna ¿no? y que crees que ese amor va a durar para siempre. Uno de los mejores aspectos de la novela son los personajes principales más concretamente los tres mosqueteros porque no es hasta el final del libro que D'Artagnan se hace mosquetero a nivel oficial, o sea, técnicamente D'Artagnan no es un mosquetero hasta el final del libro, así que es decir Azos, Porzos y Aramis cada uno es diferente y único y realmente parecen es que parecen personas de verdad es que tenemos a Azos que es el que es más mayor y es el que es más experimentado pero al mismo tiempo también es el más reservado y es el más serio al que podríamos considerar como el líder del grupo. También es el que da más miedo, porque tiene una imponente figura y una actitud también bastante solemne, que le caracteriza por ser en realidad el comte del hacer. Hay una escena en particular, hacia la mitad del libro, creo, hacia la mitad final, en la que Azos se encuentra con Milady, que es un personaje que ahora es hablaré de Milady. Y durante la novela hemos visto a Azos siendo, pues... Serio y reservado y prudente. Y cuando se cuenta con Milady, la apunta con una pistola. Y hay una frase que le dice que es así como demoledora: Le dice, como Mi señora, si dais un paso más, os juro que os volaré la tapa de los sesos. Y cuando lees eso, te das cuenta de que Azos no está jugando. ¿no? Te das cuenta de que Azos realmente tiene esa parte temible, no esa parte un poco más oscura, no, más, más solemne, y realmente esa escena lo, lo sabe encarnar muy bien. Luego tenemos a Porzos, que siempre es descrito como un hombre fuerte y corpulento, que le gusta vivir bien, siempre comiendo o apostando, tiene un carácter provocador y es probablemente el más orgulloso del grupo. Porzos también es el que se mete en más problemas, exceptuando a D'Artagnan, ya que al ser pues algo bravucón se mete pues en peleas y en una de las escenas del libro que le caracterizan mejor es que tiene que pasarse más tiempo del que le gustaría recuperándose de una herida mientras finge que está mejor de lo que en realidad está. Aunque al final es él el que mejor se lo acaba montando porque su lado seductor siempre le lleva a pues mujeres ricas con las que poder asentarse. Dicho esto, también tiene una parte más gentil, o más eh, romántica, podríamos decir. Porque sabe cómo mantener a sus amantes y sacarles también pues, algún dinerillo. Y luego tenemos a Aramis, que es para mí un poco un misterio. Es decir, no acabo de creérmelo. La novela nos presenta a Aramis de dos formas. Como un seductor sin par, con supuestamente múltiples amantes repartidos por Francia. Y como un pío devoto cristiano. De hecho, se supone que Aramis había sido monje antes de ser mosquetero, y hay una escena en la novela en la que parece que va a volver, porque se encuentra con unos abates, hablando sobre teología y poesía, pero al mismo tiempo también va a la guerra, y se pelea, y seduce a mujeres. Entonces durante la historia parece que se está como peleando, mejor dicho, consigo mismo, sobre qué camino tomar si seguir su vida de aventuras o volver al sacerdocio. Pero, no sé, a mí me dio un poco la impresión de que es un poco como una mentira, de que es todo una mentira, porque, no sé, como que no acabo de creármelo, pero bueno, también esto es más una um, apreciación personal. Aún así, los protagonistas, los cuatro protagonistas, crean entre ellos una gran dinámica y saben muy bien cómo encajar los unos con los otros. Creo que esta también es una de las razones por la que creo que uno debe leer esta novela durante su adolescencia porque sabe capturar muy bien las dinámicas entre un grupo de amigos ¿no? de como de buenos amigos cada uno tiene su historia particular y cada uno tiene sus defectos cuando lees los diálogos entre ellos se leen muy rápidamente porque son, es que son conversaciones genuinas a fin de cuentas fue en Los tres mosqueteros donde nació su más célebre frase de todos para uno y uno para todos que realmente representa ¿no? esa amistad y esa unión que tienen como compañeros y como amigos, que luchan por ellos y que se defienden entre ellos. Pero tengo que reconocer que cuando me puse a leer Los Tres Mosqueteros, no imaginé que encontraría un personaje como Milady de Winter. Antes de leerlo, ya había oído hablar de los protagonistas, ¿no? Pues de D'Artagnan, de Porzos, de Athos y de Aramis. Bueno, yo y todo el mundo, ¿no? a fin de cuentas es uno de los grandes clásicos de la literatura, y pues han hecho infinidad de adaptaciones, tanto pues en la pequeña como en la gran pantalla. Eh, yo, de hecho, creía que Milady era el interés amoroso principal, ¿no? Que era la heroína principal junto a los mosqueteros. Aunque de hecho no podría estar más equivocado. Milady no solo no es el interés amoroso de cualquiera de los protagonistas, sino todo lo contrario. Es la villana de la novela. Aunque quizás. bueno, eso quizás pueda eh, debatirse con el papel del Cardenal Richelieu. Milady es de hecho, pues. Una amenaza creciente, yo creo que la podríamos considerar. Al principio de la historia aparece pues, una esbirra del propio cardenal, a diferencia de, de este, que inmediatamente se presenta como una amenaza real y con verdadero poder. Desde el primer momento el cardenal ya sabes que es peligroso, pero con Milady no se sabe al principio del todo. Pero poco a poco vamos conociendo a Milady y vamos descubriendo quién es y qué es capaz de hacer. Y se convierte pues al final en la antagonista principal. Yo creo, que, yo creo que realmente es la antagonista principal. Se puede debatir, pero yo creo que realmente es la antagonista principal. El personaje de Milady es de ese tipo de personajes que consiguen atraparte de una manera irresistible. Aunque en este caso pues atrayendo toda nuestra furia y todo nuestro odio. Es una mujer despreciable y manipuladora, con una gran inquina en su interior. Tiene, tiene deseos de poder y de triunfar sobre sus enemigos. Se mencionan eh, bastantes veces en el libro eh, la, la ira que es capaz de escupir y de lo obsesionada que está con la venganza contra aquellos que la han contrariado de, de cualquier forma. En más de una ocasión la comparan con una tigresa o con una víbora, como una especie de mm, peligrosa depredadora, que no dudará en sacar los colmillos y las garras. Y lo que quizás es peor es que no utiliza medios físicos para alcanzar sus venganzas, sino que usa su inteligencia y su astucia para aprovecharse de los hombres y encantar a las mujeres gracias a su gran belleza, haciendo que parezca mucho más inofensiva de lo que en realidad es. Al leer Los tres mosqueteros, Dumas realmente consigue que el personaje de Milady se convierta en uno de los primeros y más grandes ejemplos de lo que más tarde se conocería como la Femme Fatal, como la Mujer Fatal. O al menos es, esa es mi opinión. El personaje de la Mujer Fatal, de la Femme Fatal, ahora no sé si es de sobra conocido. ¿no? Pues tenemos eh, muchísimos ejemplos recientes. El primero que se me viene a la mente es el personaje que encarna Sharon Stone en Instinto Básico y creo que es uno de los mejores ejemplos. Porque, entre otros motivos, se ha convertido en un icono del cine. Especialmente esa escena muy famosa del interrogatorio ¿no? de ¿Qué van a hacer? ¿Encerrarme por fumar? ¿No? Y que cruzo las piernas. y Ya sabéis de qué escena estoy hablando. Pero no es la única. Otros personajes modernos pues también podrían ser el personaje de Glenn Close en Atracción Fatal. Uh, Marion Cotillard en, en Origen, también es un buen ejemplo. O también, pues podríamos decir, uh, Rosamund Pike en Perdida con, con Ben Affleck. El arquetipo de la mujer fatal... Es en realidad uno muy antiguo... Ya en las primeras obras de ficción... Encontramos ejemplos... ¿no? Pues incluso también en leyendas... Como pues las sirenas de la antigüedad... La hechicera Circe... La princesa Salomé... Lilith uh, y Morgan Alefei... En los cuentos artúricos... Desde hace milenios... Que existe la figura de la mujer peligrosa... De la seductora letal... Que encarna esa amenaza sutil... Y al mismo tiempo también terrible. Aunque la zen fatal puede variar en algunos aspectos, dependiendo de cómo sea caracterizada, lo que siempre o casi siempre es constante es que es una mujer hermosa. Y es precisamente esa belleza que es su mayor arma y la perdición de los hombres que la rodean. Aunque también a las mujeres, ¿eh? aunque también a las mujeres. Esencialmente convierte su poder sexual, tanto explícito como implícito, en su más poderosa arma, en su cola de escorpión. Hay tres escenas en particular que realmente definen a Milady en Los Tres Mosqueteros y que transmiten esa sensación de la mujer fatal. La primera escena es durante el primer tercio del libro, yo creo, más o menos al principio, cuando conoce a D'Artagnan en su casa, cuando éste se hace pasar por el Conde de Guardes. El Conde de Guardes es un personaje pues, muy menor, muy insignificante, que es uno de los intereses, por así decirlo, estratégicos de Milady, que está tratando de cortejar, pero en esas que D'Artagnan pues consigue hacerse pasar por el conde y la consigue seducir a ella, tanto es así que se acaban acostando y es entonces cuando D'Artagnan descubre la marca de Flor de Lis en el hombro de Milady y esta descubre que no es el conde de guardes sino D'Artagnan al que en realidad odia, entonces ella explota de rabia y trata de matarlo. Y D'Artagnan tiene que huir semidesnudo de la casa con un vestido de mujer. La escena es tremenda. De hecho, os leo el fragmento. Pálida y terrorífica, Milady se incorporó y, empujando a D'Artagnan con un violento golpe en el pecho, se precipitó fuera de la cama. D'Artagnan intentó retenerla por su peinador de fina tela india para implorar su perdón, pero ella, con un gesto brusco y resuelto, lo rechazó. La tela de Batista se desgarró, dejando sus hombros al desnudo, y sobre uno de aquellos bellos hombros, redondeados y blancos, D'Artagnan fue preso de una indefinible sensación. Sobre ese bello hombro pudo reconocer la flor de lis, esa marca indeleble impresa por la mano infamante del verdugo. —¡Gran Dios! —gritó D'Artagnan dejando caer el peinador. Y se quedó mudo, inmóvil y petrificado sobre el lecho. Pero Milady se sentía descubierta por la propia expresión de D'Artagnan. No dudaba de que lo había visto todo. Ahora el joven conocía su secreto. Un secreto terrible que todo el mundo ignoraba excepto él. Ella se volvió de pronto, ya no como una mujer furiosa, sino como una pantera herida. ¡Ah, miserable! rugió. Me has traicionado vilmente y me has arrancado mi secreto. ¡Morirás! Y corrió a un cofre de marquetería situado sobre su tocador, lo abrió con manos febriles y temblorosas y sacó de él un puñal con mango de oro y hoja aguda y delgada. Se lanzó de un salto sobre D'Artagnan medio desnudo. Aunque nuestro joven fuese valiente, como se sabe, quedó espantado ante aquel rostro trastornado, ante aquellas pupilas horriblemente dilatadas, ante aquellas mejillas de cera y esos labios sanguinolentos. Retrocedió ante ella, como lo hubiera hecho ante una serpiente que se hubiera lanzado sobre él. Notó bajo su mano sudorosa la vaina de su espada, y la sacó de su funda. Pero, sin preocuparse por la espada, Milady trató de saltar de nuevo sobre el lecho para apuñalarle, y solo se detuvo cuando sintió en su garganta la afilada punta del estoque. Aun entonces, ella trató de sujetar la espada con sus dos manos, pero D'Artagnan la apartó de sus manos, y, dirigiéndola, unas veces a sus ojos y otras a su pecho, se deslizó fuera del lecho. Buscando la retirada por la puerta de comunicación con la alcoba de Ketty. Mientras tanto, Milady se revolvía contra él en terribles arranques, rugiendo en tonos estremecedores. Pero, poco a poco, en aquella lucha tan parecida a un duelo, D'Artagnan fue adueñándose de la situación. -Muy bien, bella dama, muy bien decía. Pero, pardiez, calmaos, os juro que dibujaré una segunda flor de lis sobre el otro hombro. -¡Infame, infame! barbotaba Milady. Pero D'Artagnan, buscando siempre su puerta, se mantenía la defensiva. La segunda escena, que de hecho es bastante larga, son varios capítulos hacia el final de la novela, que es cuando Milady consigue manipular a John Felton, que es el hombre de confianza de Lord de Winter, que es el, el cuñado de Milady. Esta escena es particularmente perversa, porque se trata de un proceso lento de corrupción y engaño. En este momento de la novela, Milady ha sido encarcelada por su cuñado y pronto será exiliada. Se supone que pasa como una semana, o creo que son dos semanas, semana y media más o menos, encerrada en el castillo de Lord de Winter, a la espera de que pues, el duque de Buckingham firme la orden de destierro. El caso es que, en esta escena, Milady consigue, mediante la más pérfida manipulación y astucia que es acojonante, es increíble, engañar a Felton para que la ayude a escapar, cosa que al final consigue. Son unos capítulos buenísimos, porque tú como lector sabes exactamente lo malvada que es Milady y Dumas lo que consigue es estirar esa tensión de ¿lo va a conseguir o no? De hecho es tan efectiva su manipulación de Felton, que no solo consigue escapar gracias a él, sino que además Felton consigue asesinar a Buckingham por ella. Y todo esto mientras ella tenía pensado traicionar a Felton y dejarle en la estacada a la primera de cambio. Y la tercera escena es, de hecho, muy parecido a esta segunda, que es cuando consigue engañar y envenenar a la señora Bonasio. Esta es, yo creo, la peor escena, porque es la más diabólica. Y ya es decir mucho, ¿eh? tras la manipulación de Felton. Porque nosotros como lectores ya hemos visto la efectividad de las manipulaciones de Milady y que se ha salido con la suya y entonces nosotros también nos convertimos en víctimas suyas porque somos completamente incapaces de detenerla y con el caso de la señora Bonasio es especialmente terrible porque por ese punto de la novela ya casi nos hemos olvidado de ella y hasta cierto punto también tenemos no sé, un, la vaga esperanza de que se ha podido librar de los complots del cardenal y de la estupidez del rey pero la señora Bonacieux tiene la mala suerte de cruzarse con Milady, que justamente al último momento, que eso es lo peor de todo, al último momento la envenena mortalmente, y encima además lo hace por puro despecho, porque la señora Bonacieux no le había hecho nada. Todo lo hace para herir a D'Artagnan y vengarse de él, sea como sea. Aunque odiosa y maléfica, el personaje de Milady constituye uno de los primeros y mejores ejemplos de la zen fatal moderna de la figura de la villana sin escrúpulos creo poder decir que Milady es el personaje más importante de la novela, bueno, o quizá no más importante, pero sí el más relevante porque es ella la que mueve la trama hacia adelante y quien toma el protagonismo del bando de los antagonistas, incluso por encima del cardenal richelieu Milady juega un juego mucho más pequeño y cercano con los protagonistas, pero es un juego mucho más peligroso, y un juego por cierto, que casi gana y Dumas nos lo traslada de una forma magistral porque te hace a ti como lector partícipe de ese mismo juego letal. Si no os lo habéis leído, os lo recomiendo encarecidamente porque Los Tres Mosqueteros es una gran novela, muy bien escrita y cuyo estilo hace que pues, quieras leer más. De verdad, leos el libro porque vale la pena. Para escuchar más podcasts como este podéis encontrar La Cuarta Conversación en iVoox y Spotify. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en el próximo.